0: Heute ist wieder Vanessa Henschel mit dabei. Vanessa ist Trainee bei Dog Ride. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin bei der ATN und sie berät Menschen, die Hunde aus dem Tierschutzverein Rettung Europa adoptiert haben. Und deswegen ist sie genau die Richtige, denn du erfährst heute, was du beachten sollst, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert hast. Was ist in der ersten Zeit wichtig? Welche Fehler solltest du unbedingt vermeiden? Und wie ging es eigentlich Vanessa damit, als sie zwei Hunde aus dem Tierschutz adoptiert hat? Und du erfährst auch, wie es bei mir war, als Paco zu mir kam. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Vanessa. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen ja heute über das Thema sprechen, was Menschen beachten sollen, wenn sie einen Hund aus dem Tierheim oder Tierschutz adoptiert haben und welche Probleme vielleicht in der ersten Zeit auf sie zukommen und was sie beachten sollen. Und ich glaube, da dein Hund Simon ja jetzt drei Monate bei dir ist, kannst du vielleicht damit anfangen, mal zu sagen, was ihr vielleicht so für Themen hattet, nachdem er zu dir gekommen ist, denn drei
1: Monate sind ja eigentlich noch nicht so eine super lange Zeit. Hallo, da bin ich wieder. <lacht> genau, Simon ist jetzt drei Monate da und wie gesagt, er war ja eine Direktadoption aus dem Ausland, meine allererste und... Wir haben ihn ja ausgewählt, weil er bestimmte Charaktereigenschaften hatten. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, der Hund sollte zu uns passen. Das war uns ganz wichtig. Und bei ihm war es so, er wurde als sehr ruhig beschrieben, als sehr ausgeglichen, als sehr freundlich. Und vor allen Dingen als sehr entspannt. Es hieß der ist immer entspannt. Also den bringt nichts aus der Ruhe. Und da dachten wir uns, perfekt. Der passt total super zu uns. Auch auf den Videos, die ich bekommen habe, hat das halt gestimmt. Also es ist wirklich ein total entspannter Hund zu sehen gewesen, der da eigentlich den lieben langen Tag rumgelegen hat im Shelter. Jetzt im Nachhinein sage ich mir auch so, ja, was soll er auch anders machen? Und als Simon dann zu uns kam, die ersten drei Tage waren auch traumhaft. Also er hat nicht einmal in die Wohnung gemacht, er hat sofort angezeigt, wenn er raus musste. Er war traumhaft lieb zu Mara, auch wenn die ihn erstmal doof fand, aber sie ist halt auch einfach Mara. Und nach drei Tagen ging das dann langsam los, dass er angefangen hat, Sachen anzufressen. Also erst war das hier und da nur mal so ein bisschen, hier mal am Kissen genagt, da mal an seiner Decke. Und ich habe ihm dann immer sein Kauholz dafür angeboten, das hat er anfangs auch sehr, er hat sich sehr drüber gefreut, hat das genommen, hat drauf rumgeknabbert und dann wurde das aber schlagartig immer schlimmer, also dann hat er wirklich die Sachen nicht nur angefressen, er hat sie aufgefressen, er wollte halt wirklich ganze Tischdecken runterschlucken, er wollte Klamotten von uns runterschlucken, ich konnte manchmal gar nicht so schnell schauen, wie der schon wieder was im Maul hatte und dann war es halt auch so, ich habe ihm immer wieder diese Alternative angeboten mit seinem Kauholz, aber er hat dann teilweise dieses Holz schon, also er ist mir wirklich aus dem Weg gegangen und hat sich das Erstbeste, was in, in der Nähe lag, geschnappt. Also er ist wirklich völlig wahllos durch die Wohnung gelaufen und egal, ob das Möbel waren oder ein Teppich oder manchmal auch Mara. Also Maras Schwanz hat er dann auch manchmal so ein bisschen unter seinen Zähnchen gehabt. Und ich habe mich halt gefragt, was ist denn jetzt mit diesem Hund los? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil er wirklich total kopflos durch die Wohnung gerannt ist. Und auch wenn wir als Menschen vorbeigelaufen sind an ihm, hat er sich plötzlich umgedreht und hat mir zum Beispiel auch öfter mal in die Hosenbeine geschnappt. Und das waren aber alles so eine Sachen, du hast gesehen, das ist komplett Übersprungrat, Der weiß selber gar nicht so richtig, was der da tut. Und das haben wir so eine Woche beobachtet, weil ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt eine Stressäußerung von ihm. Was mich aber halt hat stutzig werden lassen, ist, dass er draußen sehr ruhig war. Also ihn hat gar nichts aus der Ruhe gebracht. Er hat keine Angst gehabt vor Menschen, die uns entgegenkamen. Andere Hunde fand er sehr aufregend, aber da war halt ein bisschen Fiepen und so das Höchste der Gefühle. Er hat sich da nicht sehr aufgeregt. Und auch Autos haben ihn nichts ausgemacht. Ich habe mich einfach nur gefragt, wo kommt das denn jetzt her? Und dann war es irgendwann so, natürlich war ich auch frustriert, weil ich keine Ahnung hatte, was ist hier jetzt gerade das Problem? Ich verstehe es nicht. Und dann war ich auch frustriert und dann ist es mir halt einmal passiert, dass ich ihn wenn ich korrigieren wollte das auf gar keinen Fall, aber ich wollte ihn schon relativ unsanft dieses T-Shirt wegnehmen, also ich habe halt wirklich dran reißen wollen, wollte ihm seinen Stock hinlegen und da war es dann so, dass er mir wirklich, auch da wollte er mich natürlich nicht verletzen, aber er hat halt nach mir geschnappt, hat halt meine Hand erwischt, nichts Schlimmes, er hat sofort wieder losgelassen, keine Verletzung, nichts, aber das war erstmal der Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier stimmt irgendwas gar nicht, weil er ist danach sofort wieder in die nächste Ecke und hat weitergemacht. Dann habe ich halt zu meinem Freund gesagt, wir fahren jetzt zum Tierarzt, weil irgendwie hatte ich dann schon die Befürchtung nicht, dass der doch was verschluckt hat, vielleicht eine Socke oder irgendwas, dass ihm das jetzt Bauchschmerzen bereitet. Und ich habe halt auch gemerkt, immer wenn wir ihm das Geschirr anziehen wollten, hat er so ganz doll den Kopf eingerollt, dass ich nicht an seinen Hals rankomme. Er wollte halt überhaupt nicht, dass man irgendwie seinen Hals berührt oder gerade sein Kielkopf war ganz, ganz schlimm. Obwohl das die drei Tage vorher kein Problem war. Und als wir dann beim Tierarzt waren, konnten wir halt auch nicht wirklich was feststellen, aber die Tierärztin meinte dann halt, dass sie sich gut vorstellen könnte, dass er halt ganz schlimmes Sodbrennen hat. Und ja, was haben wir denn gemacht? Er hat ein Magenschutzmittel bekommen. Wir haben die Ernährung umgestellt und innerhalb von zwei Tagen war es weg. Es war innerhalb von zwei Tagen so viel besser, dass er nichts mehr angefressen hat. Wenn, dann hat er was ins Maul genommen, hat es rumgetragen und ist dann sogar von alleine zu seinem Holz gegangen. Da war ich auch super happy drüber, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass er wirklich von alleine diese Strategie wählt, ich kann auch mein Kauholz nehmen. Und dann war es auch kein aufgeregtes, ich nag das jetzt ab wie so ein Biber, sondern es war wirklich ein hinlegen und knabbern. Und das war halt so dieser Moment, in dem ich mir dachte, Mann, du weißt eigentlich echt viel über Hunde. Du hast dich total viel informiert, auch schon jahrelang jetzt. Und trotzdem bist du nicht drauf gekommen, dass es auch was Medizinisches sein konnte. Und ich habe mich halt die ganze Zeit, ich weiß noch, da haben wir beide uns noch drüber unterhalten. Ich meinte auch so, Uli, ist dem langweilig? Und du meintest auch so, nee, dem ist ganz bestimmt nicht langweilig. Ich war die ganze Zeit, aber der ist doch so ruhig, dem muss wahrscheinlich langweilig sein. Obwohl ich ganz genau selber weiß, dass das halt nicht der Fall ist, dass das Unsinn ist. Und das ist halt so eine Sache, in der ersten Zeit muss man sich kennenlernen, also der Hund muss einen als Menschen kennenlernen und wir müssen den Hund kennenlernen und vor allen Dingen müssen wir halt auch so ein bisschen rausfinden, wie geht er denn jetzt mit dem Stress, den er hat, um, weil wir können, glaube ich, zu 100 Prozent sagen, jeder Hund, der hier in Deutschland nach so einer zwölf stunden fahrt ankommt, der hat Stress. Ja, also ich glaube, jeder
0: Hund, der seine bekannten Lebensumstände verlässt, hat Stress. Spielt da keine Rolle, ob er das den Hund von einer Züchterin nehm, nehmt, weil selbst dieser Welpe wird Stress haben, weil er lässt alles hinter sich, was er kannte und kommt eigentlich in etwas, was sehr sehr unbekannt ist. Ich glaube, jeder Hund hat Stress nach dem Umzug ins neue Zuhause. Manche mehr, manche weniger. Manche können damit besser umgehen als andere, definitiv,
1: aber ich glaube, sie haben das alle. Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja. Genau, wie, wie du schon sagst, der Stress, wie der sich äußert, ist vielleicht unterschiedlich, aber man muss das im Hinterkopf haben, dass das für die Hunde gerade eine völlige Umstellung ist. Also da kommen auf einmal Leute, die sprechen deine Sprache gar nicht und vorher hast du vielleicht auch gar nicht viel mit Menschen zu tun gehabt oder hast die sogar vermieden. Und ja, die, die verschleppen dich jetzt, sperren dich in dein Haus. Vielleicht hast, hat der Hund auch noch nie in einem Haus gelebt. Und dann soll das plötzlich alles funktionieren. Und dann kommt noch dazu, dass ganz neue Geräusche da sind. Die Gerüche sind ganz anders. Dann äh, das Futter ist ein komplett anderes. Auch wenn es vielleicht besser schmeckt, ist es halt, also ich glaube gerade Straßenhunde fressen erstmal alles. So ist es zumindest bei meinen Hunden. Aber das heißt ja nicht, dass sie das vertragen, weil die sind natürlich auch kein hochwertiges Futter gewöhnt. Ne? Das müssen wir uns halt auch immer wieder so ein bisschen vor Augen halten. Wenn wir da jetzt mit dem, keine Ahnung, feinsten Premium-Futter kommen oder gleich anfangen zu bearfen, das kann halt schief gehen, weil die das überhaupt nicht kennen. Und ich hatte damals eigentlich schon gedacht, ich hätte ein Futter, was ganz gut funktioniert. Das war halt einfach nur ein Sensitiv-Trockenfutter, das war mir der beste Weg, dachte ich. Aber leider hat wahrscheinlich gerade das noch im Hals gekratzt, weil das Sodbrennen hat er wahrscheinlich durch den Stress sowieso gehabt. Und er hat Gott sei Dank keine Magenschleimhautentzündung davon bekommen, also wir haben nochmal Glück gehabt. Aber das zeigt einfach so ein bisschen, dass wir sehr achtsam sein müssen in der ersten Zeit und den Hund genau beobachten und ihn nicht abstempeln. Dass wir nicht sagen, der ist total frech oder dominant oder ja ich, ich wahrscheinlich muss ich das deinen HörerInnen gar nicht erzählen aber es ist halt oft noch so dass die Leute den dann abstempeln und sagen der ist total total fies oder der 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 will ja gar nichts von uns der ignoriert uns total der ist,
0: der ist undankbar genau ja da haben wir hatten es ja schon in der ja. ersten Folge also wenn euch doch mal das Thema interessiert, warum vielleicht ihr einen Hund aus dem Tierschutz aufnehmen solltet und was ihr da vielleicht beachten solltet, um die passende Tierschutzorganisation oder Tierheim zu finden, dann hört doch in Folge 29 rein, die ich mit Vanessa aufgenommen habe, denn da schauen wir uns genau oder sprechen über diese Bereiche und diese Themen. Und erstmal würde ich gerne noch mal von dir wissen, warum ist es denn so wichtig, wenn ich jetzt den Hund adoptiert habe, dass ich in der ersten Zeit ein bisschen achtsamer bin? Warum ist das so wichtig?
1: Na, erstmal kann uns der Hund ja gar nicht direkt sagen, was jetzt sein Problem ist. Er kann ja nicht zu uns kommen und sagen, hör mal, ich hab da so einen Kratzen im Hals, das ist super unangenehm, kannst du mit mir mal zum Tierarzt fahren? Also das das kann er uns ja nicht sagen. Und selbst wenn er es könnte, also wer geht denn zu komplett unbekannten Personen, den man noch nicht mal so richtig versteht und erzählt dem, was gerade der Schuh drückt? Das heißt, die Hunde kommen ja in eine komplett neue Umgebung, wie gesagt, und dann erwartet man immer, dass die sich jetzt anpassen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man denen selten entgegenkommen möchte. Und dieses Beobachten am Anfang und dass man sich selbst ein bisschen zurücknimmt und einfach achtsam ist, wie du wie es in der letzten Folge angesprochen hast, versucht bitte nicht zu interpretieren. Weil alles, was der Hund zeigt, das muss nichts Endgültiges sein. Und das hat auch immer einen Grund, dass der das zeigt. Ob das jetzt nur positiv oder negativ ist, es hat halt einen Grund, warum der das macht. Und wenn ich... Also ich, ich ärgere mich sehr darüber, dass es eine Woche gedauert hat, bis ich das verstanden habe, dass dieser Hund zum Tierarzt muss. Auch wenn es jetzt, sagen wir es mal so, nicht der schlimmste medizinische Notfall war. Aber es war halt super unangenehm. Und vor allen Dingen haben wir uns da total reingesteigert. Deswegen ist die Achtsamkeit so wichtig, dass man überlegt, was was ist denn das gerade für ein Verhalten, was da gezeigt wird? Also gerade wenn so ein Hund überhaupt keine Alternative vielleicht annehmen kann oder ich hätte halt auch drauf kommen müssen, er hat sein Futter dann auch gar nicht mehr angenommen. Also er wollte dann überhaupt nichts mehr fressen, er hat den Dapf angeguckt und ist dann halt wieder irgendwas zerstören gegangen. Und da hätte eigentlich schon so dieser Moment einsetzen müssen, wo ich sage, okay, irgendwas stimmt hier nicht, weil die Tage davor hat er super gefressen. Aber man ist halt trotzdem, man ist ja auch nur ein Mensch und man interpretiert und man fragt sich, warum ist der jetzt so doof, was soll das jetzt sein? Und mit dieser Achtsamkeit meine ich einfach, dass man jede Situation neu versucht zu begutachten, dass man nicht sagt, ja und gestern hat er den Hund an der anderen Straßenseite angegangen, ich glaube, der hat voll das Problem mit anderen Hunden und jetzt drin bin, er sich auch noch so, das ist ja total der Raudi, sondern dass man wirklich von Situation zu Situation zu Situation guckt und jede Situation an sich ist ja auch eine neue Chance, was, zu, was neu zu lernen und neu zu verknüpfen und dass man sich da nicht so in diesen Strom hineinreißen lässt, zu sagen, der ist jetzt so, sondern dass man wirklich die ganz, ganz kleinen, feinen Umrisse, sage ich mal, auch erkennt. Was gehört jetzt noch dazu? Oder wenn man halt wirklich selber nicht drauf kommt, dass man sich da dann schon Hilfe holt und einfach sagt, hey, wie sieht's aus? Und wie gesagt, wendet euch da auch gerne wieder an euren Verein, weil wenn das ein Verein ist, der gute Arbeit leistet, dann haben die so eine Art Sammelsorium an Fragen, wo die schon sagen können, hey, das kommt uns bekannt vor, das könnte das und das sein, prüft doch mal das und das und ja, wie gesagt, gerade Stress ist ja ein Riesenfaktor und Stress äußert sich so unglaublich unterschiedlich. Deswegen seid da feinfühlig dafür. Überlegt vielleicht auch mal, was bei euch selbst Stress auslöst und was ihr denn möchtet. Weil viele Hunde wollen dann zum Beispiel nicht angefasst werden. Das ist bei Simon halt genauso. Und wenn ich ihm dann zu nahe gekommen bin, hat er halt um sich geschnappt. Nie mit einer Verletzungsabsicht, aber trotzdem war ihm das einfach zu viel. Und ich wollte ihm aber immer irgendwas wegnehmen. Und natürlich steigern sich dann beide Parteien komplett rein. Und so kann man halt, so kann halt auch kein Training stattfinden. Ne? Also dann, ich hatte dann auch Besuch gehabt und die meinten auch gleich so, ja, aber das musst du ihm doch gleich beibringen, dass du ihm das alles wegnehmen kannst. Sag ich so, das bringe ich ihm bei, wenn er dazu aufnahmefähig ist. Weil in dem Moment hätte es uns beiden einfach nichts gebracht. Wir hätten uns wahrscheinlich im Endeffekt gekugelt im Körbchen, wer jetzt dieses blöde T-Shirt bekommt. Und musste man dann halt auch einfach anders rangehen. Oder man akzeptiert in dem Moment, okay, das T-Shirt muss jetzt aber weg, das ist gefährlich, was du da machst dass man dann sagt, ja, er wird es jetzt nicht gut finden. Genau, und dann natürlich zu sagen, okay, ich räume die T-Shirts noch besser weg. Richtig, genau. Dass es ja.
0: gar nicht nochmal zu der Situation kommt. Das ist natürlich auch eine, immer eine Option, aber manchmal weiß man das auch gar nicht. Und man geht halt dann davon aus, ne, du hast ja auch noch eine Hündin und Mara macht das nicht. <lacht> Warum sollte das dann dieser Hund machen? Und dann liegt dann doch was rum. Und ah, das sind halt immer die Dinge, ne? Also Egal, wie die Hund vielleicht beschrieben wurde oder wie ihr ihn erwartet, es kann doch
1: ganz anders sein. Ja, es wird wahrscheinlich ganz anders sein. <lacht> Zumindest die erste Zeit. Weil ich sag mal so, jetzt nach den drei Monaten ist er ja wirklich so, wie er beschrieben wurde und noch viel besser. Also natürlich hat haben die das Potenzial schon richtig erkannt, aber man darf das halt nicht als gegeben nehmen. Und wenn ich mir so vorstelle, dass ich vielleicht nicht drauf gekommen wäre, hey, da ist irgendwas Medizinisches, was den drückt, ich weiß halt nicht, wie sich das entwickelt hätte, wenn wir immer, also ich meine, das wäre in unserem Haushalt jetzt nicht passiert, aber nehmen wir jetzt mal an, jemand kommt einfach nicht da drauf und wird dann vielleicht immer grober und lässt sich dann auch noch einreden. Ja, der Hund, der der braucht das, der ist total herrisch. Das das ist halt so eine, also ein ganz schlimmes Szenario, was ich da im Kopf habe und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das sehr schnell dann doch rausgefunden haben und ja, dass wir jetzt darüber einfach auch reden können, sage ich mal. Genau. Was sind denn so die top drei der größten Probleme,
0: die entstehen können, wenn Menschen jetzt einen Hund ganz neu aufnehmen, vor allem aus dem Tierschutz,
1: wo es einfach dann zu Problemen kommen kann dadurch? Auf jeden Fall Mitleid und Liebe. Das heißt nicht, dass ihr euren Hund nicht lieben sollt. Das heißt einfach, dass ihr ihn nicht mit Liebe überschütten sollt. Oder vielleicht müssen wir auch Liebe erstmal definieren. Für mich heißt Liebe halt, dass ich die Bedürfnisse von dem Hund erkenne und die dann auch achte. Für mich heißt Liebe, dass ich den Hund auch in Ruhe lasse, wenn ich merke, der, der kann gerade gar nicht auf mich eingehen. Und für mich heißt Liebe auch wirklich bedingungslos zu sagen, ich bin jetzt für dich da, für dich als Hund, egal, was du jetzt machst. Ich kann das doof finden, das ist mein gutes Recht, aber das ändert nichts daran, dass du jetzt bei mir bist und dass ich dir jetzt zeige, wie hier bei uns das alles funktioniert. Das ist eine Art von Liebe, die ist toll für den Hund. Aber eine Art von Liebe, die halt nicht hilft, ist halt dieses, der Hund muss ständig angekrabst werden. Weil der hat ja nie Streicheleinheiten bekommen. Das muss jetzt alles nachgeholt werden. Der Hund muss fünfmal täglich mit irgendwelchen Leckerlis vollgestopft werden, egal ob der das will oder nicht. Der Hund muss gleich alle Familienmitglieder und sämtliche Angeheiratete kennenlernen. Weil die sollen den ja alle lieb haben und alle sollen den toll finden. Einfach so dieses Überschütten. Dieses Überschütten mit Emotionen und Liebe und wie gesagt, gerade so Mitleid das ist eine Sache, die halt keinem Hund hilft. Der ist jetzt in Sicherheit. Das könnt ihr euch halt die ganze Zeit sagen, der ist jetzt bei euch zu Hause in Sicherheit. Ihr braucht jetzt kein Mitleid mehr mit ihm haben. Weil oft ist es halt so, man sagt sich dann, ach Mensch, und der hat es ja so schlecht und der Hund hört halt nicht, was ihr sagt, aber der spürt halt nur diese diese Haltung, die ihr habt. Und wenn man halt immer so in dieser Mitleidsspirale drinne ist und da nicht rauskommt und sagen kann, Mensch, der Hund ist jetzt gerettet, jetzt geht's es bergauf, dann hilft das dem Hund auch nicht. Also Deswegen lasst euch da nicht zu sehr auf diese Ihr könnt ja diese Emotion fühlen, das ist ja auch voll normal. Aber guckt, vielleicht ist das jetzt gerade angebracht und hilft es dem Hund. Na, ich glaube, es
0: gibt einfach einen ganz großen Unterschied zwischen Mitgefühl, Empathie und auf der anderen Seite Mitleid. Weil ich glaube, bei Mitgefühl und Empathie geht es ja darum, das Lebewesen mir gegenüber, was, wie geht es ihm? Und dass ich darauf eingehen kann, dass ich das nachvollziehen kann, dass ich die Bedürfnisse wahrnehme und achte. Und ich glaube, bei Mitleid geht es sehr viel mehr darum, unsere eigenen Bedürfnisse. Und dass wir dieses Mitleiden schlecht aushalten können und dann etwas tun müssen, um es irgendwie abzustellen. Und da machen wir meistens ja nur etwas, was mir dann als Person gut tut, aber vielleicht nicht unbedingt, was dem Hund gut tut. Weil ich gar nicht die Perspektive des Hundes vielleicht überhaupt in Betracht ziehe und seine emotionale Lage und was er gerade braucht. Und ich glaube, Mitgefühl und Empathie sind super wichtig für jedes Lebewesen auf dieser Welt. Aber ich glaube, Mitleid verschleiert halt auf den Blick für das, was vielleicht gerade auch langfristig wirklich gut wäre in solchen Situationen und was wirklich die Bedürfnisse sind. Und ich glaube, das größte Problem ist halt auch immer, dass wir Menschen haben halt das Bedürfnis, wir haben den Hund aufgenommen, weil wir den so toll finden und wollen ihm das beste Zuhause der Welt liefern und denken, er muss gestreichelt werden, er muss gefüttert werden, ich muss mit ihm spielen ich muss ihm die besten Gassiplätze auf dieser Welt zeigen. Wir müssen draußen richtig coole Sachen machen. Er muss auch alles kennenlernen, damit er mit allem klarkommt, weil da draußen ist ja alles schön. Und irgendwie vergessen wir aber, dass das vielleicht alles viel zu viel sein kann. Vor allen Dingen für die ersten Monate. Weil das alles so komplett neu und so anders ist. Und Dann kommen natürlich wir als Hundetrainerin ins Spiel, dass die Leute natürlich dann kommen, weil sich dadurch natürlich auch problematisches Verhalten entwickelt und Stress ist etwas, was sehr stark am problematischen Verhalten oft beteiligt ist, als Rahmenbedingung oder auch manchmal als Auslöser. Und einfach als etwas, was da im Hintergrund so da ist, ein hohes Stresslevel, der Hund hat keine Strategien, um den Stress abzustellen, es ist für ihn unangenehm, dann entstehen natürlich auch echt viele Probleme im
1: Alltag. Und das sehr, sehr schnell. Richtig, genau. Ja, dann zweiter, ich würde es vielleicht nicht fehlen, denn ich würde halt einfach sagen, eine Konfliktquelle oder irgendwie so ist halt auch wenn man das also das, die Körpersprache von Hunden nicht also vor allen Dingen auch von seinem Hund allein wenn ich mir meine beiden Hunde angucke klar die die Grundnormen sage ich mal sind gleich bei den beiden aber erstmal haben beide ein ganz anderes Erreg also eine ganz andere Erregungsschwelle und zum Beispiel zeigt sich eine freudige Erregung bei Mara anders als bei Simon und auch eine vielleicht jagdlich motivierte zeigt sich auch nochmal ganz anders zum Beispiel ich musste so lachen, als ich gesehen habe, dass bei Aski zum Beispiel auch der Routenansatz unten hängt, wenn er was sieht.
0: Ja, ja, auch, auch beim Jagdverhalten. Er hat bestimmt keine Angst vor Wild, aber die Rute ist unten, Routenansatz unten, die hängt auch komplett unten, die bedeckt komplett die Analregion. Und das sieht man bei ihm, wenn er konzentriert ist sowieso. Also auch wenn er was kaut, wenn er so Tricks übt, das ist auch schon die Routenhaltung in seiner ganz normalen Lage, die hängt halt erstmal runter. Aber wenn der jetzt jagdlich motiviert ist, dann ist die auch, dann ist sie sehr gerade und schön nach unten. Und dann, manche Leute denken tatsächlich, der hat dann Angst, aber das hat er definitiv nicht.
1: Ja, genau. Und bei Simon <lacht> ist es halt ganz genauso. Bei Mara ist halt, wenn die was sieht, dann geht das kleine Ringelschwänzchen hoch, dann sieht die aus wie ein Skorpion. Und bei Simon ist halt wirklich, die Rute hängt halt runter. Und da musste ich so lachen, weil ich mir dachte, ey krass, das hatte ich halt erst gesehen, dass du das bei Aski halt beschrieben hattest. Und dann steht Simon auch da und hängt die Route. und ich dachte mir so, der hat doch das Webinar gar nicht gesehen, was macht er denn jetzt da? <lacht> dass man sich das einfach bewusst macht, dass jeder Hund, genauso wie wir Menschen, auch einen anderen Ausdruck haben kann. Und das halt, wie gesagt, Körpersprache immer im Großen und Ganzen so betrachten ist und nicht einfach so, oh, die Route hängt unten, ach, jetzt ist er aber ängstlich. Dadurch können halt einfach viele Probleme auch entstehen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Beschwichtigungssignale oder so nicht erkennt. Wenn der Hund zum Beispiel nicht gestreichelt werden möchte, das ist... Bei Erwachsenen auf jeden Fall ein Problem. Ich habe aber da auch immer so ein bisschen Bedenken, gerade was Kinder angeht. Und natürlich will jeder diesen Hund anfassen und die sind ja auch super niedlich. Und gerade wenn man so einen kleinen, schwarzen, lustigen Hund wie Mara hat, die ist halt sau süß, Aber die will überhaupt nicht angefasst werden von Fremden. Dann war es früher ganz lange so, die hat immer ihren Kopf weggedreht und die Ohren. Und ich habe das leider nicht begriffen. Und irgendwann war es immer so weit, da hat sie halt nach jemandem geschnappt, weil ich das nicht wahrgenommen habe, nicht verstanden habe. Und ich dachte halt einfach, das ist ihre Art zu kuscheln. Sich wegdrehen. Und das ist halt sehr schade, dass sie diese Erfahrung machen musste. Heute sehe ich, dass sie hat eine ganz, ganz feine Körpersprache. Die dreht ihren Kopf eine Millimeter zur Seite und ich kann sofort sagen, okay, jetzt lass sie in Ruhe. Weil sie ist da wirklich sehr, sehr fein und sie ist trotzdem der Meinung, das ist jetzt deutlich genug. Ähm.
0: Ist, ist es ja an sich auch, nur für manche Menschen nicht, weil sie auch die Information gar nicht haben oder die Erfahrung nicht haben oder auch darauf gar nicht achten. Und da ist ja schon mal nochmal die Achtsamkeit, die du erwähnt hast, so super wichtig. Denn Hunde zeigen nicht immer alles so deutlich, dass sie uns anknurren, wenn sie was nicht wollen. Also das sollen sie ja auch an sich gar nicht. Das wollen wir ja auch an sich gar nicht. Aber dann müssen wir natürlich auch diese feinen Signale erkennen. Und ich finde immer, es ist so wichtig bei Hunden, aus eigentlich bei jedem Hund, egal wo er herkommt, was er für Erfahrungen gemacht hat, lasst den Hund doch zu euch kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, weil er das gerade möchte, weil er dazu bereit ist, in seinem Tempo, das ist eine viel bessere Voraussetzung, als wenn ihr zu dem Hund geht und ihm etwas anbietet. Lasst den Hund kommen, er wird schon wissen, wann er dazu bereit ist, wann er das möchte. Und ich hatte da einmal, schon Ewigkeiten her, noch in Leipzig, da hatten mich Menschen gebeten, dass ich mit ins Tierheim komme, um mir den Hund anzusehen, den sie aufnehmen wollen für ihre Familie. Ich sollte halt schauen, ob der wirklich zu Ihnen passt. Das war natürlich super und ich habe das natürlich auch gemacht. Und dieser Hund hatte überhaupt kein Interesse an diesen Menschen. Der hat sie eher gemieden, weil da waren die Kinder dabei, die wollten immer, immer anfassen, haben in der Leine, ne, wollten auch mit dem Hund so rumlaufen an der Leine. Und dieser Hund war die ganze Zeit dann nur bei mir. Der hat sich neben mich gesetzt, hinter mich gesetzt, mich, sich an mein Bein gedrückt, wollte meine Aufmerksamkeit. Weil ich habe nichts gemacht, ich habe, ich kannte den Hund ja nicht, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Aber dem Hund war es angenehmer, bei mir zu sein, weil ich die Person war, die einfach diesen Hund in Ruhe gelassen hat. Ich habe nett mit dem geredet, ich habe den auch mal angeguckt. Ich habe ja gemerkt, das war okay für den, aber ansonsten, ich habe den nicht angefasst, ich habe nicht an der Leine rumgezuppelt, ich habe nicht versucht, Kekse in den reinzuschieben. Und alles, was die Menschen gemacht haben, war ja super nett. Die haben nichts Schlimmes gemacht, die haben Kekse angeboten. Was war diesem Hund einfach zu viel? Und dann hat der Hund natürlich auch schnell mal angefangen, äh, mal in so ein Hosenbein von dem Kind mal was festzuhalten, weil er so aufgeregt war, weil er eher gestresst war, weil er auch gar nicht verstanden hat, was die natürlich wollten. Und dann haben die natürlich gedacht, ich wäre die krasseste Hundeflüsterin überhaupt, weil dieser junge Hund, es war ja fast welpe Junghund, der war irgendwo so dazwischen in der Entwicklung, die ganze Zeit bei mir da so rumhängen und so ruhig war und die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit so ein bisschen wollte und sie gesucht hat, meine Nähe gesucht hat. Aber ich habe ihn auch noch gesagt so, also ich glaube erstens, dieser Hund passt nicht gut zu euch. Ihr braucht einen erwachsenen Hund, der gut mit jüngeren Kindern umgehen kann. Und die haben sich dann noch nicht für den Hund entschieden. Die waren dann auch noch mal Gassi mit ihnen. Der Hund hat auch schnell ein anderes Zuhause gefunden. Der war noch sehr jung und auch relativ süß. Es geht ja meistens schneller. Und die haben dann irgendwann eine ältere Hündin aufgenommen und die war halt perfekt für diese Familie weil die war entspannt, die hat zu Hause viel rumgelegen, die fand super, wenn die Kinder kamen und sie gestreichelt haben, das hat einfach perfekt gepasst. Das wäre wahrscheinlich mit diesem jungen Hund, das war auch so ein Schäferhund-Typ, sage ich mal, eher in die Hose gegangen. Das hätten sie sich keinen Gefallen mitgetan in dieser Konstellation. Und deswegen, das ist es total wichtig, achtet auf diese Feinheiten in der Körpersprache, aber ohne sofort zu interpretieren, weil wenn ihr sofort interpretiert, lernt ihr nicht gut, diese Dinge zu sehen. Denn dann sagt ihr nur, der Hund hat Angst, der ist aggressiv, der ist dominant, der ist frech, der ist doof, der ist süß, der ist nett, der ist freundlich. Das sind ja alles Interpretationen, aber wenn ihr sofort so ein Etikett draufklebt, lernt ihr nicht mehr mit euren Augen, Ohren, Nase. Okay, Nase nehmen wir mal raus <lacht> bei uns Menschen. Aber zumindest mit den Augen, ihr lernt nicht mehr wahrzunehmen, wenn ihr das sofort immer macht. Und das nicht so ein bisschen stoppt und euch die Zeit nehmt, mal hinzugucken. Denn ihr werdet das so viel entdecken. Also ist ja wie bei Vanessa. Ne? Sie hört in unserem Webinar Hunde lesen lernen, was sie als Trainee bekommen hat. Okay, bei Aski ist das so mit der, so hält er die Route beim Jagen. Und dann fällt ihr das so einmal auf und dann plötzlich sieht sie das auch bei ihrem Hund Simon. Das war ja vorher schon da. Simon hat das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Aber es ist ihr nicht aufgefallen, weil sie hatte die Info nicht. Sie hat auch nicht drauf geachtet. Und jetzt hat ihr Gehirn diese Info bekommen, sie kann es einmal sehen und jetzt siehst du das wahrscheinlich ständig und ihr fällt ständig auf so, Moment mal, die Route ist ja wirklich ganz anders auch als bei Mara und das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und wenn der Hund ein, zwei, drei Tage oder eine Woche da ist, hattet ihr die ja auch noch gar nicht. Und die müsst ihr euch
1: geben und dem Hund. Also bei Mara habe ich damals, wie gesagt, die war sehr ängstlich, nach einem Monat habe ich dann mal gesehen, hey, die hat ja eine Ringelroute. Weil sie die dann endlich mal unter ihrem Bauch vorbekommen hat. Und jetzt trägt sie die immer oben. Bei ihr ist es zum Beispiel auch so, man sieht's wirklich nur an den Härchen am Rutenansatz, Ansatz, ob sie gerade entspannt oder angespannt ist. Weil ihre Ringelrute ist halt eigentlich immer oben. Außer sie freut sich, denn ist sie halt auch unten und schwingt wie so eine kleine Peitsche rum. Aber ich sehe das halt auch wirklich nur an diesen Härchen am Rutenansatz, ob die hochgedrückt sind oder runtergedrückt sind, weil die halt einfach eine sehr hohe Rute hat. Und auch das sind so eine kleinen Sachen, die muss man halt auch erstmal sehen. Und da muss man sich auch immer wieder dran erinnern. Und ich mache das zum Beispiel total gerne, wenn ich spazieren gehe mit den Hunden, dann dann filme ich die halt nebenbei. Also ich gucke natürlich trotzdem immer auf die Hunde, ich lasse aber die Handykamera einfach mal laufen. Und dann schaue ich mir halt abends einfach mal an, ob ich da irgendwas Neues entdecke, ob irgendwas anders ist, ob die beiden vielleicht auch irgendwie miteinander agiert haben, was mir gar nicht in dem Moment aufgefallen ist. Und das hat mir auch ganz doll geholfen, weil, wie gesagt, Mara ist jetzt nicht so der Hund, die die hat nicht so Bock auf andere Hunde, auf fremde Hunde. Und deswegen war bei uns auch ganz lange die Frage, ja, holen wir uns jetzt den Zweithund oder nicht? Die Hundefreunde, die sie aber hat, mit denen macht sie alles. Also außer Blödsinn. Das, sie ist halt ein, ist ein absoluter Streber. Also ich glaube, den Will-to-please hat sie erfunden, kann man so sagen. Aber ähm, dann, dann ist wirklich alles super. Sie liebt es, mit anderen Hunden zusammen irgendwo rumzuschnuffeln oder weiß ich nicht, die ist, so, die ist so eine kleine Frohnatur, wenn die halt Hunde gefunden hat, die sie vielleicht auch beschützen können in doofen Situationen, wo sie halt einfach wie es ach nee, ich kann mich jetzt hier im Hintergrund halten, die spielen mit dem da vorne, das passt schon. Und am Anfang war es halt so gewesen, sie hatten Simon nur gemieden. Also er musste sie nur angucken und schon ging das Geknurre los oder Kopf wegdrehen und dann knurren. Und das waren, wie gesagt, auch so ganz kleine, feine Sachen. Und ich glaube, wenn ich da nicht auf die Körpersprache geachtet hätte, dann hätte ich jetzt halt auch gesagt, oh Gott, das geht ganz schief. Das geht ganz schief, die knurren sich nur an, weil die sind drei oder viermal am Tag aneinander vorbei und haben sich angeknurrt. Und ich habe das halt lange beobachtet und habe dann auch gefilmt und draußen zum Beispiel war das nie so. Und da habe ich dann halt auch gesehen, dass Simon immer wieder halt an Stellen geschnuppert hat und Mara ist so ein richtiges Nasentier. Also die hat total Spaß dran, irgendwas mit ihrer Nase zu machen. Und dann sind die halt zusammen eine Spur gelaufen, natürlich auf dem Weg. Und das war einfach total schön zu beobachten, weil das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Da dachte ich nur so, ach ja, die schnuppern, okay. Und als ich dann auf dem Video gesehen habe, wie Simon wirklich schon teilweise auf sie gewartet hat, bis sie jetzt kommt und dann erst weitergeht, das war super süß. Und das sind halt so eine Sachen, wenn man das beobachtet, klar braucht es Zeit, aber dann hat man auf einmal so diesen Aha-Effekt und dann versteht man seinen Hund einfach wieder ein Stück besser. Das ist total klasse, das macht richtig Spaß. Okay, wir hatten noch einen dritten Punkt. Genau, ähm, der dritte Punkt, ja, die Erwartungen. Sowohl an sich selber als auch an den Hund die Erwartungshaltung. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal angeschnitten in der anderen Folge mit der Erwartungshaltung. Natürlich hat die jeder irgendwie. Ich glaube, das ist ganz normal, weil das, be das beginnt ja schon damit, dass man sich ausmalt, wie man diesen Hund vom Transporter abholt meinetwegen oder wie man diesen Hund zu Hause durch die Wohnung führt. Das sind ja alles schon Erwartungen. Ne? Man hat ja dieses Bild im Kopf. Ja, wie man später
0: Gassi geht genau, und was man genau, alles so richtig. tolle Sachen macht. Genau. Und, und
1: da muss ich aber auch sagen, ich finde das auch wichtig. Also ich bin ja so ein Mensch, ja, ja. ich, ich mache auch ganz viel visuell und ich stelle mir das vor, was ich gern sehen möchte, weil ich einfach daran glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Aber ich muss auch in der Lage sein, um wenn ich merke, das ist jetzt halt noch, noch nicht, man kann ja sagen, noch nicht, das, was wir halt gerade zeigen können. Also ich kann zum Beispiel mit Simon auch noch nicht durch die, krass befahrene Straße in unserer Stadtpromenade laufen. Das ist einfach auch noch zu viel. Das ist aber okay. Und ich weiß halt, ich denke trotzdem weiter daran, dass wir das irgendwann schaffen, weil ich auch weiß, der kann das. Wenn ich jetzt aber merken würde, das ist partout einfach zu viel für den, dann passe ich halt einfach meine Vision so ein bisschen an und bin nicht enttäuscht, weil meine Erwartung jetzt halt nicht erfüllt wurde. Wie gesagt, wir haben ja als Menschen auch, ich denke mal, der Großteil hat halt auch große Erwartungen an sich selber. Vielleicht sogar, wenn man... Wenn man sagen kann, man hat Erfahrung mit Hunden und vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung. Ich glaube fast, dass man dann noch mehr Erwartungen an sich hat. Jedenfalls war es für mich ganz schlimm, dass ich halt nicht erkannt habe, was mein Hund jetzt für ein Problem hat. Und da sollte man sich vielleicht auch einfach immer wieder mal sagen, dass man jetzt nicht versagt hat, nur weil man mal falsch entschieden hat oder weil man was falsch interpretiert hat oder weil man überhaupt interpretiert hat. Das ist ja alles menschlich und okay und so funktioniert ja halt auch unser Gehirn. haben also ja, Mitgefühl gegenüber...
0: Dir selbst ist dann natürlich auch nicht so schlecht.
1: Ja, ja, definitiv. <lacht> nicht nur gegenüber dem Hund. Genau. Und ja, wenn jetzt einige Selbstkritiker unter euch sind, ich bin das auch. Ich bin extrem selbstkritisch. Also, bevor ich jemand anderen kritisiere, gucke ich halt auch immer erstmal, was habe ich jetzt gerade irgendwie falsch rübergebracht. Ja, das ist halt auf der einen Seite auch wichtig. Auf der anderen Seite seid da aber auch ein bisschen fair zu euch selber. Weil, wie gesagt, niemand kann in den Hund reingucken. Es kann ja auch einfach sein, der hat einen schlechten Tag. Punkt. So, das ist halt manchmal auch einfach so. Dann stehst du halt auf, hast vielleicht Kopfschmerzen und denkst dir also, na gut, dann machen wir heute einen Entspannten. Und so kann es deinem Hund halt auch gehen, dass der einfach sagt, oh nee, heute auf drei Stunden Gassier habe ich aber gar keinen Bock. Also, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dazu. Genau, einfach diese Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben und immer wieder sehen, was man vielleicht schon gemacht hat. Übrigens hilft es da sehr gut, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ja, gibt zum Beispiel auch von uns, das genau. Journal. Ja, ähm, hat mir wirklich sehr geholfen, muss ich wirklich so sagen, weil einfach der Fokus auf das gelegt wird, was gut klappt. Und man kommt weg von diesem, das hätte aber so sein sollen, das hätte ich mir aber so gewünscht. Und hin zu dem, das wurde mir jetzt aber angeboten und das war auch total klasse. Also das kann ich euch da sehr ans Herz legen. Ich meine, selbst im Marker Training und
0: unserer Art des Trainings, wir konzentrieren uns ja eher auf das, was funktioniert. Das heißt nicht, dass man irgendwie die Augen verschließt vor dem, was noch nicht klappt. Aber dass ihr mehr so auch erkennt, welchen Weg könnte ich denn wählen, um da hinzukommen? Weil der besteht ja aus vielen Kleinigkeiten. Und ich meine, so ein Dankbarkeitstagebuch ist auch immer gut, um einmal zu schauen, so, oh Gott, heute ist wirklich der schlechte Tag. Aber was, was war denn so die letzten Tage eigentlich mal gut? Weil das vergessen wir sofort. Und ich finde beim Thema Erwartung ist noch super wichtig. Viele Leute haben... Große Erwartungen an das Leben mit ihrem Hund. Und wo kommen eigentlich diese Erwartungen her? Weil die kommen ja meistens nicht zu so 100% nur aus uns selbst. Das sind Bilder, die wir auf Instagram sehen. Das sind Sachen, die uns Menschen erzählen, wie das Leben mit Hund sein soll. Vor allen Dingen mit Hunden aus dem Tierschutz, die super dankbar sind und euch abgöttisch lieben, weil ihr habt sie ja gerettet. Und so sollte das sein. Aber glaubt mir, in einer Beziehung zu einem Menschen wäre das wirklich auch schlimm, wenn das so ist? So sollte es auch nicht sein, es sind, es sind ja am Ende toxische Beziehungen und das wird auch kein Hund tun, das, das ist einfach nicht gesund das ist auch vielleicht dann für euch nicht so gesund, wenn es denn wirklich so wäre, deswegen schaut mal, woher diese Erwartungen kommen, sind das wirklich eure Erwartungen, denn ich habe zum Beispiel, ich brauche keinen Hund, den ich mit ins Einkaufszentrum nehmen kann. Weil ganz ehrlich, ich habe da gar keine Lust drauf, wenn ich einkaufen gehe, was ich noch nicht mehr gern mag, dann habe ich da aber keine Lust, noch meine Aufmerksamkeit zu teilen und auf ein Lebewesen zu achten, auf das ich dann auch in der Situation achten muss. Nicht nur für, das, nicht nur für den Hund, sondern auch für die Mitmenschen, denn ich achte, würde auch schon darauf achten, wenn jemand ein Problem hat mit meinem Hund, dass ich vielleicht nicht ganz eng daran vorbeigehe, weil ich möchte jetzt auch keinen Menschen Angst machen. Ich muss einplanen, hat der Hund überhaupt Platz? Ich meine, Aski ist auch noch relativ groß. Den kannst du nicht einfach mal so irgendwo hinlegen. Der nimmt schon Platz ein. Und da müsst ihr halt schauen, sind das wirklich Dinge, die ich mit meinem Hund dann gemeinsam machen will? Klar, es ist dann vorausgesetzt, der Hund sollte alleine bleiben können. Das müsstet ihr dann trainieren, wenn ihr sagt, der kann nicht überall mit hin. Aber die wenigsten Hunde wollen auch wirklich überall mit hin. Die sind dann vielleicht dabei, aber... Zu 100 Prozent wird es nicht unbedingt das sein, was sie machen wollen, weil vielleicht wollen sie eher im Wald rumlaufen, an der langen Leine oder ohne Leine und schnüffeln und jetzt nicht unbedingt im Straßencafé hocken, während Straßenbahnen, Autos und Fahrräder an ihnen vorbeidüsen, total laut unterm Tisch einfach nur warten. Das ist halt die Frage, ist das wirklich auch das Ding für diesen Hund und ist es das, was ihr wirklich mit dem Hund wollt? Und alles, was ihr euch da vorstellt, was ihr wollt, ist natürlich okay. Aber dann sucht halt wirklich nach einem Hund, zu dem das auch eher passt. Weil es ist nicht für jeden Hund geeignet. Egal, ob, woher er jetzt kommt und was er für ein Leben vorher hatte.
1: Das war sehr gut zusammengefasst. <lacht> sehr gut. Auf jeden
0: Fall. Sehr gut. Was sollten denn jetzt Menschen, die jetzt einen Hund adoptieren, in der ersten Zeit beachten? Was sind so wichtige Sachen? Weil ich weiß ja, du betreust Adoptanten, wenn sie Probleme haben in der ersten Zeit für die Hunderettung Europa. Was sind denn da für Themen, die du wirklich ganz oft mit Menschen auch besprichst, wo du sagst, okay, achtet jetzt darauf, setzt das die ersten Wochen um oder wie lange sollten sie das umsetzen, worauf sollten sie da achten?
1: Also mein lieblingstop thema was auch wirklich auf jeden Hund zutrifft, was man so sagen kann, ist halt Ruhe. Die Hunde brauchen ganz, ganz, ganz viel Ruhe. Die müssen ankommen, die müssen Sachen verarbeiten und das dauert. Und man muss sich das halt so vorstellen, also jeder kennt ja das Thema Impulskontrolle, das ist ja Super bekannt und super beliebt in der Hundewelt, aber viele wissen halt nicht, dass diese Impulskontrolle auch irgendwann mal erschöpft ist, dass die verbraucht wird. Man denkt halt immer so, ja, das kann man trainieren und dann ist die immer da. Das stimmt aber nicht. Für diese Hunde ist, wenn die hier ankommen, je nachdem, was das für ein Hundetyp ist, dann ist das Glas nicht nur leer, das ist, keine Ahnung, das ist kaputt und liegt irgendwo im Glascontainer. Also so kam es mir bei Mara vor. Das ist halt einfach eine Sache, die, die muss man wissen. Und wenn die Impulskontrolle weg ist, dann sind die Hunde halt auch nicht mehr, oder das ist bei uns Menschen genauso, dann sind wir halt nicht mehr in der Lage, jetzt eine vielleicht eher sinnvolle, positive Entscheidung zu treffen, sondern, dann, dann ja, keine Ahnung, wir sind dann einfach überfordert. Vielleicht kann man es einfach so sagen, man ist überfordert. Ja. Stress
0: hat ja da einen ganz großen Einfluss auf Impulskontrolle. Nur mal so, wenn ihr euch für dieses Thema noch ein bisschen mehr interessiert, ich verlinke mal in den Show Shownotes zwei Artikel von uns, von unserem Blog von Dog Drive zum Thema Impulskontrolle, die euch da noch so ein bisschen Background-Info geben, welchen Einfluss Stress auf Impulskontrolle hat, warum das dann schlechter wird. Und Hunde, die gerade umgezogen sind, haben Stress. Und wenn euch da noch mal so ein paar Hintergrundinfos ja, wichtig sind oder ihr vielleicht auch wissen wollt, wie kann ich vielleicht auch an der Impulskontrolle arbeiten,
1: gibt es dazu von uns noch zwei Artikel, findet ihr in den Show Notes dann wäre auch ganz wichtig, dass ihr dem Hund eine Sicherheitszone anbietet. Wie gesagt, meinen Hund benutzt die nicht, <lacht> der Undankbare. <lacht> aber Sicherheitszone bedeutet einfach, dass der Hund dort die Sicherheit hat, dass ihm da drinnen nichts Blödes widerfährt. Also in dieser Sicherheitszone weiß er, da kann er hingehen, wenn ihm alles zu viel wird. Viele Hunde mögen das, wenn das so ein bisschen wie eine Höhle aufgebaut ist. Es gibt aber auch Hunde, die können das gar nicht leiden. Da müsst ihr vielleicht so ein bisschen schauen, und es kann auch sein, dass ihr einen Platz als perfekte Sicherheitszone jetzt ähm, ja, keine Ahnung, ihr stellt den stellt den jetzt da hinten, ihr stellt das Körbchen ein und sagt, das ist deine Sicherheitszone. Es kann aber sein, dem Hund gefällt die Ecke gar nicht, weil entweder sieht er zu viel oder sieht zu wenig oder es zieht oder das Bett ist nicht weich genug, also probiert er vielleicht auch so ein bisschen aus, weil die Sicherheitszone soll dafür da sein, dass der Hund da wirklich entspannen kann. Und ähm, ich mache das zum Beispiel ganz gerne mit meinen Hunden. Ich ich gebe den Tipp eigentlich auch immer ganz gerne an unsere Adoptanten, dass so einmal am Tag in der Sicherheitszone was Cooles passiert. Da liegt auf einmal ein Kauartikel drin oder bei Simon war es am Anfang so, der hat sich wirklich geweigert in dieses Körbchen zu gehen. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat das noch komisch gerochen nach Verpackung oder so. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich immer im Vorbeigehen habe ich da einfach mal so zwei drei Kekse drin versteckt und irgendwann ist er halt auf einen Trichter gekommen, dass da drinne ganz coole Sachen liegen, dass man ja gucken gehen könnte. Und seitdem schläft er halt auch da drinne, weil dann hat er es mal gemütlich gemacht mit seinem Kausnack und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit, die könntet ihr halt anbieten. Aber denkt immer so ein bisschen daran, in der ersten Zeit gibt's auch viele Hunde, die können Futter gar nicht annehmen, weil die so gestresst sind. Das ähm, ist halt auch noch ziemlich gängig, weil ich höre das halt auch oft, ja, wir haben versucht, ihn zu locken. Das bringt dann aber nichts, weil wenn die so unter Strom sind, dass die nicht mal mehr Futter annehmen können und nicht annehmen möchten, dann könnt ihr locken, wie ihr wollt, da wird nichts passieren. Genau, und ach ja und ach passend dazu würde ich auf jeden Fall jeden ans Herz legen, sich mit der konditionierten Entspannung zu beschäftigen. Weil das war bei uns eine Sache, die extrem geholfen hat. Ich benutze das halt jetzt mit Mara schon zwei Jahre, glaube ich, weil sie auch nicht so gerne alleine bleibt. Mittlerweile geht es dadurch, Gott sei Dank. Und bei Simon habe ich es gleich ab Tag zwei. Ich habe gleich ab Tag zwei gemerkt, okay, der hat jetzt keine Probleme, dass ich den anfasse, wenn er nicht gerade so sodbrenn hatte. Der lässt sich jetzt halt so ein Tuch ummachen und den Entspannungsduft fand da auch ganz toll. Und dann habe ich jeden Tag eine halbe Stunde, die Zeit habe ich mir wirklich genommen, eine halbe Stunde mit den Hunden einfach im Wohnzimmer gesessen. Ich habe ein Buch gelesen oder habe was gezeichnet oder irgendwie sowas. Und die Hunde lagen dann halt einfach da. Natürlich war der nicht von Anfang an entspannt, weil der erstmal gar nicht verstanden hat, was soll denn das jetzt hier? Aber das hat sich mit der Zeit so eingebürgert, dass wir jeden Tag unsere halbe Stunde haben, wo wir alle ein bisschen runterfahren, wo die ihre Tücher umbekommen, wo der Entspannungsduft folgt und die Musik läuft. Und mittlerweile ist es so, ich hole die Tücher raus und die Hunde fallen um. Ich muss es halt echt so sagen, das ist nicht das, wie es immer funktioniert. Um Gottes Willen, ich bin halt einfach froh, dass es bei meinen Hunden so ist. Ich kann denen wirklich die Tücher umlegen und die legen sich sofort in ihr Körbchen und schlafen. Und dadurch können die halt auch extrem gut alleine bleiben. Das hilft einfach den Hunden unglaublich, wenn die so ein bisschen einen Anreiz bekommen, so eine Hilfe, so eine, so eine, man könnte es fast sagen, wie bei einem Menschen eine geführte Meditation. Es gibt ja viele Menschen, die können nicht meditieren, mich eingeschlossen. Und wenn das aber geführt wird und man so spezielle Punkte hat, wo man sich orientieren kann, also ich benutze halt zum Beispiel eine Kerze mit einem bestimmten Duft oder so, dann weiß das Gehirn so ein bisschen, ach so, wir machen jetzt das, wunderbar. Und das hilft halt den Hunden auch. Deswegen, das, da würde ich euch das wirklich sehr, sehr ans Herz legen, euch mal damit zu befassen. Genau, ich verlinke euch dazu auch noch zwei
0: Artikel von uns zum Thema konditionierte Entspannung und auch konditionierte Entspannung mit einem Entspannungsduft.
1: Achso, und dann, was auch noch zur Ruhe zählt, ist, dass man den Hund nicht permanent beachtet. Klar solltet ihr den Hund beobachten, das war ja auch ein Tipp von uns, beobachtet euren Hund, aber startet ihn nicht die ganze Zeit an. Wenn der mal aufsteht, um sich zu äh, strecken, dann guckt das nicht gleich alle Familienmitglieder so, oh, wow, er hat sich bewegt und jetzt müssen wir alle hingucken. <lacht> ähm, trainiert euch mal so diesen Blick aus dem Augenwinkel an. Das das kann man üben. Also man muss nicht unbedingt seine Aufmerksamkeit komplett auf den Hund richten. Man kann auch aus den Augenwinkeln gucken, was macht er da gerade und mal ein bisschen beobachten. Weil viele Hunde, gerade unsichere Hunde, die sind dann so eingeschüchtert davon, dass plötzlich alle angu ihn angucken, weil das spüren die ja natürlich, die kriegen das ja mit, dass die sich einfach wieder zurückziehen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Ne? Die sollen sich ja auch einigermaßen frei entfalten können und wohlfühlen und also ich glaube, die wenigsten Menschen mögen das auch, wenn die permanent unter Beobachtung stehen oder wenn jeder Schritt überprüft wird. Das ist total gruselig.
0: Ja, und bei Hunden, die jetzt gar nicht unsicher sind, sondern eher dann eher auf Kontakt auch zu Menschen schnell anspringen. Diese Hunde kennen das ja, wenn Menschen mich angucken, beginnt immer Interaktion. Und das kennen die Hunde ja selbst dann aus dem Shelter. Schon, wenn sie da Kontakt zu Menschen hatten. Wenn die Menschen mich angucken, startet Interaktion und... Das gilt auch für Hunde, die zu Hause schnell unruhig sind. Wenn ihr sie ständig dann anstarrt, wird das nicht besser. Weil wenn sich dann eure Blicke treffen, sagt sich der Hund, ach so, der Mensch ist wieder bereit. Na gut, dann los. Weil jedes, jedes Training, jede Interaktion, euren Hund füttern, alles ist irgendwie mit ein bisschen, dass ihr euren Hund anschaut, auch verknüpft. Und das kennen die Hunde, das ist einfach dann konditioniert. Und deswegen kommt dann noch schnell beim Hund die Erwartungshaltung und na, dann wird der Hund auch wieder ein bisschen aktiver. Und wenn ihr jetzt eigentlich wollt, dass euer Hund ein bisschen mehr entspannt, dann entweder aus dem Augenwinkel beobachten oder gar nicht beobachten. Beschäftigt euch mit was anderem. Lest ein Buch wie Vanessa, zeichnet wie Vanessa, seid so schlau wie Vanessa <lacht> und macht dann, beschäftigt euch lieber anders, weil sonst starrt man natürlich dann schon gern den Hund an, was ja auch klar ist. Also wenn der Hund neu eingezogen ist, was macht man dann nicht lieber,
1: als den Hund anzugucken? Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, die sind ja auch verdammt niedlich. Also, man holt ja auch keinen Hund, um den dann zu ignorieren. Genau. Aber das
0: ist natürlich für manche Hunde gar nicht so leicht. Wenn sie, egal ob sie jetzt unsicher sind oder eher ein
1: Hund ist, der auch Kontakt möchte, das macht für die auch nicht leichter. Richtig, ja. Und wenn ihr dann so jemanden habt wie Mara, die dann gleich hochfährt und auf 180 ist und sich kaum wieder beruhigt, das ist genauso schlimm wie ein Hund, der keine Ahnung, vielleicht gar keinen Kontakt möchte. Also das ist für die Hunde auch nicht toll. Und Okay, gibt es noch irgendwas, was die Leute in der ersten Zeit beachten sollten? Also ich glaube, viel haben wir jetzt auch schon mit angesprochen. Aber ich würde es gerne noch mal betonen, dass jedenfalls ist es bei mir so. Also ich sage euch jetzt meine Meinung dazu, wie ich das in den ersten Wochen machen würde und das auch empfehle. An allererster Stelle steht für mich immer so ein bisschen die Bindung und das Kennenlernen. Das heißt, die Erwartungshaltung haben wir schon angesprochen, dass wir die zurückfahren die Trainingsgelegenheiten, die sich bieten, die nutzen wir, aber wir erzwingen nichts. Das heißt, ich fange nicht am dritten Tag an, so jetzt müssen wir aber Medical Training machen, sondern ich, ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe von Tag zwei an, glaube ich ungefähr, habe ich den, äh, habe ich das Markersignal integriert und ich habe da schon gemerkt, dass Simon komplett anders ist als Mara, weil bei Mara war das in fünf Minuten gelernt. Die lernt unglaublich schnell und vor allen Dingen mit Futter, also der kann nicht alles mit Futter beibringen. Und bei Simon war es halt so, dadurch, dass er wahrscheinlich auch dieses Sodbrenn hatte, der hatte überhaupt kein Interesse an Futter. Ich stand in der Küche, hab's ganz klassisch versucht, ich benutze halt immer den Klicker, hab geklickt, wollte ihm mal etwas anbieten und er ist einfach weggegangen, war so, was willst du denn jetzt von mir? Also, er hat da auch nicht drauf reagiert und ich habe schon daran gezweifelt, war schon so, nein, das das kann nicht sein, der muss auf die Klicker reagieren, was ist denn hier los? Und war erst mal so ein bisschen perplex und dann habe ich es aber so gemacht, dass es einfach im Alltag integriert habe und ich habe dann das Futter einfach weggelassen, weil es gibt ja noch viel mehr Belohnungen und bei Simon war zum Beispiel eine Riesenbelohnung, weitergehen. Weil er hat sich am Anfang total in die Leine gehangen, wirklich, der ist teilweise einfach zur Seite gesprungen. Ich musste immer so ein bisschen aufpassen, dass die Leine nicht zu lang ist, damit er mir nicht auf die Straße hoppst. Und dann habe ich mir halt gesagt, hey, ist eine coole Gelegenheit gerade, um ein bisschen zu trainieren. Und er hat sich dann ins Geschirr gehangen und ich habe auch bestimmt gut und gerne mal drei Minuten gestanden, weil er halt nicht mehr diese Leine gelockert hat. Und dann standen wir dann, ich habe einfach nur gewartet. Und irgendwann war ein ganz kleinen Moment diese Leine locker, wirklich ein ganz Mini-Moment. Dann habe ich geklickt und er durfte halt gucken gehen. So, und das war halt seine Belohnung. Und innerhalb von drei Wochen ist es dann so viel besser geworden. Und ich habe auch gemerkt, der wird immer ansprechbarer und auch auf den Klicker reagiert er immer besser. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich gar nicht so genau sagen kann, wer besser oder schneller darauf reagiert, ob das Mara oder Simon ist. Also man, man muss das nicht immer... Gleich verknüpfen und äh, hier Marker, dann Keks, Marker, Keks, sondern die, die lernen das halt auch im Alltag. Also jedenfalls ist das die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ja,
0: also unbedingt. Keiner muss sich jetzt hier hinstellen. Jeden Tag 20 Mal das verknüpfen. Und bitte erwartet nicht, dass euer Hund auf das Markersignal reagiert. Dafür ist es nicht da. Das, was ihr seht, ist immer eine emotionale Reaktion. Und die wird nur in eure Richtung gezeigt, wenn ihr einen Hund habt, der gern frisst oder gerne eben die Dinge macht, die er bei euch direkt mit euch machen kann. Dann drehen sich die Hunde nach dem Markersignal vielleicht um und gucken. Und das ist auch nicht so. Also es gibt nur wenige Hunde, die das immer 100 machen. Manche Hunde machen es dann vielleicht 90 andere 70, andere nur 10 oder gar nicht. Das ist nicht das Ziel des Markersignals. Ein Markersignal heißt, hier ist deine Belohnung und sie folgt. Aber du musst nicht zu mir gucken, du musst auch nicht zu mir kommen. Ich weiß, dass das manche Hundetrainerinnen anders machen und dann hat halt der Hund Pech. Aber das ist nicht das Ziel eines Markersignals. Es kündigt die Belohnung an, unabhängig von dem, was der Hund danach macht oder eben nicht macht. Es ist nur nett, wenn die Hunde das tun, weil dann sehen wir auch, okay, du hast irgendwie Interesse daran. Und es gibt uns natürlich auch in Form von Kontrolle, weil wir merken, okay, der will jetzt meine Belohnung. Funktioniert anscheinend. Funktioniert, okay, alles gut.
1: Es ist halt, ich möchte das auch gar nicht, weil wenn ich mit zwei Hunden spazieren gehe und bei Mara ist es tatsächlich so, ja, bei Mara ist es, ich ich sage irgendwas und die dreht sich um und ist bei mir. Die ist halt, weiß ich nicht, die ist immer mit einem Ohr bei mir und horcht und guckt. Die ist halt einfach so. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich mit zwei Hunden spazieren gehe und ich marke irgendwas und plötzlich drehen sich beide um und beide wollen jetzt ihren Keks haben und wir sind dann ja in unserem, in unserem Bewegungsablauf, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, wenn plötzlich beide Hunde zu mir drehen und beide wollen jetzt ihren Keks haben oder wollen ihre Aufmerksamkeit, das, das will ich ja auch gar nicht erreichen. ne? Ich möchte ja, dass die belohnt werden, dass sie das erkennen und dass die halt einfach merken, ach so, das war jetzt super, na klasse, dann können wir ja weitergehen. Und am Anfang war ich aber auch so, dass ich mir dachte, die müssen sich doch aber nach jedem Marker den Keks abholen. Nee, <lacht> ist nicht so. Funktioniert auch ohne, weil ihr
0: könnt auch anders belohnen. Manche Hunde wollen eben auch nicht essen, dann passt es eh nicht. Da könnt ihr ja was reinschieben, was ihr wollt. Also das ist wahrscheinlich dann eher eine etwas Unangenehmes, was danach passiert.
1: Ja, Zwangsfütterung. Ja, genau. <lacht> das war halt auch, wenn Simon einen Hund gesehen hat auf der anderen Straßenseite, dann hat er halt total gefiebt und wollte da halt gerne hin. Und gerade wenn die dann ihn angebildet haben, dann war er halt auch total unsicher, weil er das nicht verstanden hat. Und da hätte ich sonst wie mit Keksen wählen können. Das wäre gar nicht angemessen gewesen in dem Moment. Das heißt, wir haben halt gewartet, bis die weg sind. Ich habe kurz gewartet, bis er sich einigermaßen einkriegt. Und dann durfte er halt nachschnuppern. Und mittlerweile interessieren ihn andere Hunde auch schon gar nicht mehr. Das ist total krass, wie schnell das ging.
0: <lacht> Willst du noch irgendwas ergänzen für die erste Zeit?
1: Also wie gesagt, die Bedürfnisse hatten wir angesprochen, die Körpersprache kennenlernen hatten wir angesprochen. Ähm, eine gewisse Erwartungssicherheit wäre vielleicht für die Hunde auch ganz schön. Wobei ich da sagen muss, es gab jetzt auch schon so zwei, drei Fälle von Hunden, wo man gemerkt hat, den hat die Routine jetzt nicht so gut getan im Nachhinein. Einfach nur aus dem Grund, dass die dann komplett weggebrochen sind, wenn das nicht mehr so war. Das ist jetzt zwei, dreimal passiert, das hat man, also haben die Adoptanten dann anders wieder hinbekommen, haben dann andere Strategien gewählt. Nichtsdestotrotz würde ich aber empfehlen, eine gewisse Routine in der ersten Zeit zu behalten. Dass es halt um ähnliche Zeiten rausgeht, einfach schon, weil die Hunde das erstmal trainieren müssen, dass die ihre Blase einhalten müssen. Und dann die bei den Routinen auch, stimmt, das würde ich ganz gerne noch den Tipp geben. Diese sogenannten ähm, Eine-Strecke-Spaziergänge oder One-Way-Spaziergänge. Das ist eine Sache, die ich immer allen sehr ans Herz lege, weil da ist es egal, ob der Hund ängstlich oder aufgeregt ist. Man geht einfach eine bestimmte Strecke hin, der Hund löst sich dann wahrscheinlich auf dem Weg und dann geht man die exakt selbe Strecke wieder zurück. Und auf dem Rückweg muss der Hund halt einfach nicht mehr viel Neues jetzt aufnehmen. Auf dem Hinweg sind sie dann meistens noch sehr aufgeregt und gucken, was jetzt wieder Neues ist und schnuppern überall und horchen. Und wenn man zurückgeht, dann kennen die das eigentlich schon, weil in dem Weg, ich weiß nicht, gibt es da eine Strecke, die man empfehlen könnte, je nach Hund, also ich glaube, bei Simon waren es 500 Meter oder so am Anfang. Ich, es ist halt, es ist
0: schwierig, da jetzt pauschal was zu sagen, weil ich meine, wenn ihr jetzt schon merkt, dass euer Hund mega ausflippt, in die Leine springt, dann solltet ihr wahrscheinlich sofort umdrehen und wieder nach Hause gehen, weil er natürlich nur lernt, draußen ist es aufregend, draußen springe ich in die Leine und Flip aus. Und wenn ihr dann noch gar nichts habt, wo ihr wisst, oh, ich könnte jetzt zum Beispiel stehen bleiben wie Vanessa und warte kurz, dass er sich beruhigt. Aber es kann auch sein, dass euer Hund diese Fähigkeit überhaupt noch gar nicht hat. Weil auch das ist etwas, was der Hund erlernen sollte mit eurer Hilfe oder vielleicht auch sogar muss, weil er es noch gar nicht kann und was auch manchmal überhaupt gar nicht geht, weil das Gehirn dazu gar nicht in der Lage ist, wegen zu viel Stress und deswegen dann lieber gleich umdrehen und dann müsst ihr einfach, ihr müsst euch einfach vortasten und dann noch ein bisschen ausprobieren, während ihr den Hund eben beobachtet, wie viel passt da jetzt, weil ich hatte auch schon jetzt eine Hündin im Training, da wurde gesagt, bevor sie zu mir ins Training kam, die sollen erstmal gar nicht Gassi gehen, weil die hat halt auch einen Garten. Na, und kann immer in den Garten und kann sich da beschäftigen und alles machen. Das Problem ist nur, die Hündin hat dann ziemlich schnell angefangen, ins Haus zu koten, weil das war für sie, also irgendwie hat das einfach nicht gut funktioniert. Das hat nicht äh, das Ziel erreicht, was sie eigentlich damals erreichen wollten, nämlich, dass die Hündin entspannter ist. Und sie hat wahrscheinlich sich auch nicht gut im Garten lösen können und hat es dann lieber im Haus gemacht. Das war einfach eine Kombination, die war für die Hunde nicht gut. Aber lange Gassi-Strecken, mal so eine Runde hier und mal eine Runde da, waren jetzt auch für die Hunde nicht gut. Also wir haben es dann auch gemacht. Sie sind halt erstmal eine kurze Strecke auf und ab gelaufen. Und dann haben wir einfach immer geschaut, nach Gefühl auch von den Menschen, weil die können es natürlich besser beurteilen als ich dann. Wann machen wir mal ein bisschen mehr, wann wieder weniger? Und beobachten dann mal, wie ist der Hund an dem Tag noch drauf, wie ist er am nächsten Tag drauf, welche Strecken passen gut und wir wissen jetzt, im Wald ist es besser, dann kann sie nicht so weit gucken, weil die ganzen Sichtreize machen sie einfach schwerer und da gehen sie auch immer so eine gewisse Strecke ein paar Mal ab, also sie gehen nicht nur einmal hin und zurück, sondern sie gehen hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück und dann machen sie sie manchmal länger, manchmal nicht, sie gucken auch, wo will sie vielleicht mal lang gehen. Und wenn sie halt noch sehr gut drauf ist und entspannt ist, dann gehen sie auch einfach ein Stück weiter. Und wenn sie aber merken, sie wird dann wieder sehr aufgeregt, dann gehen sie lieber wieder die Strecke zurück. Und das passt sehr gut und die Strecke wird natürlich eh jedes Mal weiter. Aber das kann jetzt nicht sagen, wählt die und die Länge, weil Langeweile stresst natürlich auch. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Hund langweilig wird, wenn der komplett in einer neuen Umgebung ist, mit tausend Sachen, die neu sind, aufregend, beängstigend, <lacht> stressend, sie ist natürlich eher gering. Und deswegen die meisten Leute meiner Meinung nach machen zu lange Strecken oder zu aufregende Umgebung oder eben zu neue Strecken oder immer wieder andere Strecken. Man will ja seinem Hund was bieten, aber das ist noch nicht der Zeitpunkt, um damit anzufangen. Weil wenn der Hund schon durch ist, wenn man nur die Haustür verlässt, also es wäre ja erstmal der Punkt, dass der Hund freiwillig sagt, ich verlasse mit dir die Wohnung oder das Haus. Wenn das nicht der Fall ist, ist Gassi gehen eigentlich auch noch nicht dran, außer eben lösen lassen. Und darauf achten die meisten. Also ich habe darauf auch nicht geachtet bei Paco. Der wollte das nämlich auch nicht am Anfang. Und ich bin ne Augen zu und durch denkt man sich so, er wird sich schon dran gewöhnen. Das Ding ist, wenn Hunde sich an etwas gewöhnen können, dann merkt ihr das so schnell. Weil ASCII zum Beispiel kann sich gut an neue Dinge gewöhnen. Beim ersten Mal ist er so ein bisschen aufgeregt, kriegt ein bisschen Hilfe. Beim zweiten Mal ist er tiefer entspannt. So, das, ich kenne aber wenig Hunde, die das so drauf haben. Paco konnte das gar nicht, egal wie gut ich ihm geholfen habe. Der konnte sich schlecht an Dinge gewöhnen. Und wenn Hunde eh schon ängstlich sind, funktioniert Gewöhnung auch nicht mehr. Also das ist, wenn es beängstigend ist, dann ist es mit der Gewöhnung einfach schon vorbei. Dann könnt ihr das so oft machen, wie ihr wollt. Da geht es dann eher darum, dem Hund andere Strategien beizubringen in dem Moment, gegen zu konditionieren und so weiter. Und das alles am Anfang gleich zu machen, ist sehr, sehr viel verlangt von euch und von eurem Hund. Es wird nicht funktionieren. Egal wie gut, egal was, ob ihr die beste Trainerin der Welt seid, weil es ist halt dann zu viel auf einmal. Okay, jetzt nehme
1: ich dich wieder zurück. <lacht> alles gut ähm, genau, also zusammenfassend kann man einfach sagen ihr könnt eurem Hund auch das Training miteinander leichter machen wenn ihr ihm einfach eine ruhige entspanntere Umgebung schafft weil klar lernen Hunde auch unter Stress aber wenn wir Pech haben, halt nicht das Richtige deswegen guckt, dass ihr die Hunde einfach so ruhig und entspannt wie möglich ankommen lasst, dass ihr euch auch die Zeit gebt, die ihr braucht, um jetzt zu realisieren, okay, ihr habt jetzt auf einmal noch einen Hund oder ihr habt den ersten Hund oder weiß der Fuchs. Und eine Sache, die mir aber noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil das immer wieder passiert, ist die Sache Sicherheit. Zwar werden die meisten von den Vereinen immer schon aufgeklärt, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Wenn die Hunde ankommen, dann haben die hoffentlich ein Sicherheitsgeschirr um. Wenn nicht, kauft euch bitte eins. Die sind ein bisschen teurer, aber es muss halt echt sein, weil... Ein Hund schlüpft so schnell aus dem Geschirr raus, dass so schnell könnt ihr nicht reagieren. Das geht so schnell, wie die sich da rauswinden und dann sind die weg. Und auch wenn der Hund vielleicht einen entspannten Eindruck macht. Aber bitte, wenn ihr den Hund nicht kennt und nicht in der ersten Zeit legt, den nicht ans Halsband. Ich sehe das ganz oft, dass die Hunde dann nach einem Monat schon an einem Halsband geführt werden. Am besten noch eins, was viel zu groß ist. Und da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also bitte macht das nicht. So ein Sicherheitsgeschirr ist wirklich das aller, 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 allerbeste. Und auch danach für Trainingssituationen ist, glaube ich, ein Geschirr immer die beste Wahl. Ein gut gepolstertes, gut sitzendes Geschirr.
0: Genau, ich, ich glaube, viele nutzen auch ein Halsband, weil die Hunde ziemlich schnell keinen Bock mehr haben, auf das Geschirr anziehen. Weil die Menschen einfach raufpacken, ohne zu schauen, ist der Hund jetzt bereit? Ist das jetzt okay, frontal auf ihn zuzukommen? Könnte ich das nicht irgendwie besser lösen? Oder wenn der Hund Futter nimmt, einfach am Anfang erstmal den Kopf da so durchziehen, dass der Hund aktiv seinen Kopf selber durchbewegt. Also wenn die Hunde Futter nehmen, würde ich das auch am Anfang immer so machen. Weil warum nicht? Es schützt halt vor Problemen. Denn das geht so schnell, dass der Hund vor euch wegrennt, wenn ihr nur das Geschirr in die Hand nehmt. Und dann wird das Training komplizierter, langwieriger. Ja, dann holt ihr, müsst ihr dafür eine Hundetrainerin am Ende bezahlen für dieses Thema, was ihr eigentlich gut hättet vorbeugen können. Denn selbst ein ASCII. Der wirklich alles, was wir machen, findet der echt ziemlich okay. Der macht auch ziemlich viel Mist mit. Also ihn anfassen und man kann ihn durch den Raum schieben, wenn er auf dem Boden liegt. Der ist alles für ihn cool. Aber selbst er findet es, fand es nicht so cool am Anfang, wenn wir mit dem Geschirr kamen und das auf seinen Kopf zugekommen ist. Er hat dann einfach immer seinen Kopf ein bisschen weggetreten, nur einen ganz kleinen Tick. Man konnte das trotzdem anziehen, aber er fand es nicht mega. Deswegen bin ich dann dazu übergegangen. Erstmal heißt es bei uns eh anziehen. Dann wissen die, was passiert. Dann habe ich Aski immer einen Keks hingehalten. Ich habe erst anziehen gesagt, Geschirr hingehalten, Keks hin und habe seinen Kopf damit durchgezogen, weil ich wusste, es ist jetzt nicht zu krass für ihn, um ihn jetzt zu locken. Das geht auch. Und das ist für ihn eine witzige Übung. Er liebt es, wenn ich das Geschirr hinhalte und wenn ich dann doch noch gleich den Keks in der Hand habe. Das findet er mega. Und ich habe zum Beispiel auch was für Ausziehen, weil Paco fand es immer besser, wenn er alleine seinen Kopf rausziehen konnte mit seinen langen Haaren, <lacht> weil er konnte einfach selber bestimmen, wie, in welchem Winkel, in welcher Geschwindigkeit. Und das, solche einfachen Sachen könnt ihr einbauen, weil dafür muss euer Hund nichts können. Ihr sagt erstmal nur, was Sache ist. Und dann wird der Hund selber schon sagen, ja, so könnte ich vielleicht aktiv mitarbeiten, weil ich weiß ja jetzt, was passiert. Und das kostet nichts. Und der Hund, außer dass er hören können sollte, also wenn er taub ist, bringt es natürlich nichts zu sagen, anziehen, dann bräuchtet ihr, bräuchtet ihr was anderes, aber wenn der Hund hören kann, ist das einfach schnell eingebaut. Es kostet nur euch Energie, an diese Sachen überhaupt zu denken und sie umzusetzen und vor allen Dingen Prioritäten da auch zu setzen und zu sagen, das ist jetzt wichtiger als erstmal die perfekteste Leinenführigkeit draußen in der Fußgängerzone. Weil ohne Geschirr an und Leine dran oder Halsband, ich meine, Hunde finden sie ja auch manchmal schon mit Halsband doof. Ich meine, Aski besitzt nicht mal ein Halsband. <lacht> der besitzt tatsächlich nur Geschirre. Ohne das kommt ihr ja eh nicht raus mit eurem Hund. Und ein Halsband zu nehmen oder vielleicht noch so eine Retrieverleine, wo man nur den nur so über den Kopf stülpt, das ist für mich kein Ersatz für ein Brustgeschirr, nur weil der Hund das nicht anziehen mag. Wenn der Hund jetzt keine Probleme hat irgendwo auf der Welt, dann ist das vielleicht okay, aber ein Hund, der nirgendswo Probleme hat, der hat doch ehrlich gesagt wahrscheinlich kein Problem mit Geschirr anziehen. Ich habe diesen Hund noch nie gesehen, der nur ein Problem hat mit Geschirr anziehen, ansonsten ist alles cool. Und wer sich jetzt auf die Füße getreten fühlt, es tut mir leid. <lacht> Oder auch eben nicht, aber es ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich,
1: dass nur das ein Thema ist. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt, den ich auch oft sehe, leider immer noch. Ich finde es super, wenn die Hunde an die Schleppleine kommen, aber mach die nicht ans Halsband. Also bitte, bitte, ja, bitte. Ich finde bitte. im
0: Moment, ist das gerade auch wieder, nimmst du das auch so wahr, dass das wieder vermehrt passiert? Ganz oft. Ich fand, in den letzten Jahren fand ich das gar nicht so krass. Entweder fokussiere ich mich da gerade zu so sehr drauf und sehe das dann. Aber ich finde, es ist im letzten Jahr viel, viel stärker wieder. Schleppleine am Hals oder auch so eine längere Leine, muss ja gar nicht die 10 Meter Schlepp sein. Aber ich finde, ab drei Metern ist das schon echt grenzwertig.
1: Also drei Meter reichen, um Schwung zu holen und sich ganz doll die Halswirbelsäule zu verletzen. Ich finde das gerade echt erschreckend, weil ich es so oft sehe, aber ich weiß halt nicht, ob es einfach nur meine Wahrnehmung ist, weil. Das, ja. Also, nee, mir ist es auch aufgefallen. Ich habe das jetzt öfter mal, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Instagram oder so gesehen habe. Ähm, zwei, dreimal war das jetzt wirklich in der letzten Woche. Deswegen habe ich mir das nämlich auch aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ich dachte, das Thema ist jetzt schon geklärt, aber ja, scheinbar nicht. Also bitte, das kann ganz, ganz schief gehen. Es gibt immer mehr Hunde mit
0: Geschirren, aber ich finde, die Schleppleinen werden oft äh, ans Salzband gemacht, obwohl der Hund auch ein Geschirr trägt. Ich meine, es ist ja okay, wenn man jetzt die Schleppleine kurz nimmt und jetzt im Straßenverkehr dann an der kurzen Leine mit dem Hund läuft und der läuft gut am Halsband. Ne? Ich kann das schon differenzieren, aber das, was ich sehe, sind Schleppleinen auf volle Länge und der Hund hängt am Halsband. Also, ich meine, ihr würdet euch niemals an eurem Hals im Auto angurten. Dafür nehmt ihr euren Torso. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ein Brustgeschirr über den Torso des Hundes auch sitzt. Nicht auf den Schultern, <lacht> Nicht mit einem Sattel irgendwie da drauf, auf den Schultern irgendwo, sondern wirklich, dass es wirklich, dass die Kraft so verteilt wird, dass der Hundekörper das gut abhalten kann. Ich meine, in die Leine springen ist nicht mal am Brustgeschirm mega toll. Aber am Halsband, äh, ich habe das nämlich gemacht mit meiner Pflegehündin damals, als ich noch überhaupt keinen Schimmer hatte. Mir hat ja auch niemand irgendwas gesagt. Und die war eine Terrier hündin Also die war nicht besonders schwer und auch nicht groß, war eher klein gebaut für ihre Rasse. und dann hatte ich so die Leine ein bisschen länger und dann ist sie an der bisschen längeren Leine auf einer Wiese einmal da reingerannt. Und dann ist sie zur Seite geflogen und hat gestoppt. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, du musst sofort zum Tierarzt. Ich war so schockiert, weil ich habe das gar nicht bedacht, dass das sein kann. Ich meine, das ist zwölf Jahre oder so her. Und ich war so, oh Gott, du musst sofort los. Und dann, dann ging es dir aber gut und ich so, oh Gott sei Dank, weil ich dachte wirklich, die ist tot oder so. Die, also ich meine, die hat sich sofort danach weiter bewegt, aber ich dachte so, das sah für mich so schlimm aus, was da passiert ist und ich war so schockiert, da ging es sehr gut und dann dachte ich, okay, also erstens, du musst die Leine jetzt erstmal kürzer nehmen, das darf nicht wieder passieren und dann musst du sofort losgehen und dir so ein Brustgeschirr kaufen und ich meine, vor zwölf Jahren ein Brustgeschirr zu kaufen in so einer Zoohandlung war eh der absolute Horror, da gab es jetzt nicht viel Auswahl. Und ich wusste auch nicht, welche Größe brauche ich jetzt. Ich habe dann eins gefunden, das hat auch gepasst, Gott sei Dank. Aber es hat mich so schockiert, wie sie da so am Halsband plötzlich der ganze Körper sich in die andere Richtung so gedreht hat, als sie reingerannt ist. Und Leute, selbst wenn das nicht so krass passiert, das ist nicht gesund. Also ihr könnt dann viel Geld beim Tierarzt lassen oder Osteopathie oder Physiotherapie, wenn ihr wollt. Aber
1: das lohnt sich wirklich nicht. <lacht> Richtig, ja. Nicht machen, bitte nicht. Und bitte auch nicht. Oh je, jetzt, jetzt hetze ich bestimmt ganz viele auf mich. Bitte auch keine Flexiline. Oh, ich mag Flexiline, aber
0: vielleicht nicht in der ersten Zeit, ja.
1: Genau. Ich weiß, es gibt ganz viele, die mögen Flexiline. Ich verstehe das auch. Ich finde die Dinger furchtbar. Allein schon dieses Geräusch. Das hört sich an, als ob mein Hund auf einer Seilbahn ranrutscht. Das macht mich wahnsinnig. Ich verstehe aber den Sinn von der Flexiline auf jeden Fall, aber bitte in der ersten Zeit nicht, weil erstens könnt ihr die nicht immer richtig gut festhalten. Das heißt, wenn, wenn man dann kurz mal träumt und der Hund springt los, dann habt ihr erstens das Problem, dass ihr die Leine vielleicht fallen lasst und zweitens poltert dann dieses laute Ding hinter dem Hund her und ich glaube, selbst der coolste Hund würde da ein bisschen die Fassung verlieren. Nee, das ist super gruselig hier. Ja, und äh, der hält dann auch nicht mehr an. Also vor allen Dingen nicht, wenn der euch nicht kennt. Der wird nicht nach zwei Wochen, wenn ihr sagt Stopp, wird er nicht stehen bleiben. Nee, der kommt auch nicht, wenn ihr ruft wahrscheinlich. In Richtig. Richtig dann ist natürlich ein Riesenpotenzial, dass die sich verletzen, dass die vor ein Auto rennen, dass die ähm, sich einfach so hetzen, dass die, weiß ich nicht, dass die total erschöpft sind und die stressen sich einfach. Also macht das in der ersten Zeit nicht. Später, wenn ihr den Hund kennt, packt da dran, was ihr wollt, <lacht> ist mir egal. Aber bitte in der ersten Zeit keine flexi -Line. Ja, und die flexi hat doch echt ein Potenzial für Menschen, sich zu verletzen. Denn dann packt ihr
0: vielleicht, wenn ihr euch na, erschreckt, selber in die Leine. Und das, ich meine, selbst eine Schleppleine und normale Leine kann Verbrennung verursachen, wenn ihr da jetzt nur so, ich meine, so eine Biotanleine ist da schon ganz gut, weil da geht das nicht so schnell. Aber eine Flexileine, die kann euch richtig in die Hand schneiden. Und ich finde eine Flexileine, das ist so wichtig bei einer Flexileine, egal welcher Hund das jetzt ist, der sie trägt. Eine Flexileine passt nicht in jedem Gebiet. Ihr müsst halt schauen, wo gehe ich Gassi und was passiert auf diesem Gassigang? Denn für manche Hunde funktioniert das mit Flexileine nicht. Wenn euer Hund dann viel Kontakt hat mit anderen Hunden an der Flexileine und der ist so einer, der gern sich im Kreis bewegt mit anderen Hunden, dann sind andere Hunde auch schnell mal eingewickelt oder verwickelt Und das ist mit Flexileine alles ein bisschen umständlicher. Und deswegen, eine Flexileine braucht einen Menschen und einen Hund, die sich schon eigentlich ganz gut kennen und einen Mensch, der auch gut einschätzen kann, passt jetzt hier wirklich eine Flexileine Womit muss ich rechnen? Also Aski trägt jetzt mit elf Jahren, hat er eine Flexileine, eine Flexileine für so einen 50-Kilo-Hund. Ich meine, da, da trägt man echt ein Ding mit sich rum, muss ich sagen. Aber es hält ihn natürlich auch. Aber jetzt ist das für ihn, wenn wir so morgens mal im Wald unterwegs sind oder wenn wir auch Strecken gehen, wo wir wissen, hier ist wirklich viel wild, da nehme ich die gern, weil da treffen wir eh, wir treffen keinen Hund und wir können auch mit Flexileine an Hunden vorbeigehen, hatten wir jetzt auch schon. Aski will ja dann eh keinen Kontakt und wir wollen dann meistens auch keinen und die fremden Hunde dann meistens auch nicht. Und da ist das echt super, aber früher hätte ich das niemals gemacht mit der Flexileine mit ihnen, weil die Gefahr, dass er dann noch reingerannt wäre ans Ende und man kann vielleicht schlechter stoppen, die war einfach viel zu groß. Das wäre einfach auch gefährlich gewesen am Anfang. Und deswegen... Ihr solltet halt gut abwägen, was da jetzt passt. Ich meine, manchmal ist auch eine Schleppleine nicht passend, weil ihr merkt, okay, der Hund rennt jetzt hier in jedes Gebüsch und ich muss den immer wieder da die Schleppleine irgendwie rausfummeln. Dann ist das vielleicht auch erstmal nicht so cool. Dann sorgt lieber für eine andere Strecke, wo vielleicht nicht so viel Gebüsch oder Bäume stehen erstmal.
1: <lacht> macht's euch leichter in eurem Hund. Ja, eben, genau. Ich wollte auch gerade sagen, macht's euch
0: leicht. Weil irgendwann kriegt der Hund das schon hin, dass er vielleicht eher mehr auf dem Weg läuft. Manche auch nicht, aber das werdet ihr dann schon merken, wo vielleicht der Bedarf an Training besteht. Und da komme ich auch gleich noch eigentlich zur letzten Frage, die ich habe. Wie viel Training ist denn gut und
1: welches Training ist denn jetzt sinnvoll mit Hunden, die gerade frisch eingezogen sind? Das ist natürlich auch wieder, ja, pauschal kann man sowieso nie was sagen, aber ich würde mal gucken, was bietet der Hund mir an? Wie gesagt, Leinführigkeit war bei Simon ein ganz großes Thema. Weil er an sich relativ gut bei mir gelaufen ist, aber da war halt ständig Zug auf der Leine, ne? Wenn der irgendwo hin wollte, dann ist er halt dahin gerannt. Das heißt, da habe ich erstmal so realisiert, okay, das, das wird auf jeden Fall ein Trainingspunkt für uns werden und habe mir dann aber nicht gleich auf dem Weg überlegt, ich fange jetzt sofort damit an, weil das hätte er sowieso nicht mitgemacht, sondern ich habe das erstmal beobachtet und habe mir gesagt, okay, zu Hause überlege ich mir, wie wir das Training jetzt angehen und ich überlege, wie ich ihm das gerecht jetzt gestalten kann. Und generell ist es ja so, ich glaube, Trainingssituationen an sich kann man sich ja zu einem gewissen Grad schon oft selbst schaffen. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stadttraining machen will mit meinen Hunden, dann gehe ich Sonntag früh um sechs. Da ist nämlich nichts los. Da können die sich einmal die Gegend angucken. Und dann habe ich schon mal einen Punkt abgehakt und die müssen nicht auch noch erstmal sich orientieren. Sondern wenn ich dann das nächste Mal meinetwegen um sieben gehe, sind vielleicht drei, vier Menschen unterwegs, dann können die sich nur darauf konzentrieren und müssen nicht noch gucken, wo bin ich überhaupt. Und ich glaube, je nachdem, wie der Hund drauf ist und was der schon kann, dafür müsst ihr den aber beobachten, kann man das denn steigern oder man belässt es dabei. Weil ich glaube, wenn man halt auch diesen Punkt erreicht hat im Training, wo es dann stagniert, dann muss man sich auch irgendwann trauen, weiterzugehen. Aber deswegen sage ich, guckt mal, was die euch anbieten. Weil wenn ein ängstlicher Hund nach zwei Wochen immer noch nur zum Pullern rausgeht und dann wieder rein möchte, dann würde ich das für mich erstmal akzeptieren und würde halt an anderen Punkten gucken, wie kann ich ihm denn jetzt helfen. Und ich würde nicht sagen das würde ich sowieso nie machen. Ich weiß, das machen ganz viele, dass sie sagen, so, jetzt gehe ich raus und heute trainieren wir das. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe immer meinen Klicker dabei, beziehungsweise das Markerwort hat man ja sowieso immer dabei, das ist ja dann noch besser. Ich habe immer einen Futterbeutel dabei und ich habe immer einen Ball zum Werfen dabei, weil ich mir halt immer denke, es kann sich ja immer plötzlich eine Trainingssituation ergeben. Und das ist ja das Schöne am Markersignal, dann kannst du die nämlich sofort gleich nutzen. Und ich würde da wirklich den Hund beobachten und mich mit der Geschwindigkeit dem Hund anpassen. Hm. Das ist ein guter Satz.
0: Sehr gut. Okay, da jetzt ja oft das Wort Markersignal und so viel, wenn ihr mehr zum Thema Markertraining wissen wollt, weil tatsächlich ist dieses Training sehr, sehr gut geeignet für Hunde aus dem Tierschutz, wie für jeden anderen Hund auch. Und es ist etwas, ich meine, ihr habt gehört, Vanessa hat am zweiten Tag ein Markersignal aufgebaut. Es ist etwas, was ihr sehr, sehr früh anwenden könnt weil ihr damit halt wunderbar Verhalten einfangen könnt, was der Hund eh zeigt, wo ihr sagt, oh, davon will ich mehr sehen. Du läufst gerade an der lockeren Leine, das möchte ich mehr. Oh, du guckst dich mal nach mir um, das möchte ich mehr. Oh, du bist gerade an dem gruseligen Gegenstand vorbeigegangen, davon möchte ich mehr sehen. <lacht> Oder oh, du hast gerade zu dem anderen Hund, der bei uns zu Hause wohnt, geguckt, aber bist lieber weggegangen, weil der dich angeknurrt hat. Davon will ich mehr sehen. Es ist etwas, womit ihr dem Hund zeigen könnt, welches Verhalten toll ist, was sich für ihn lohnt, was ihr belohnen wollt. Es ist aber auch gleichzeitig ein riesengroßes Sicherheitssignal, weil die Hunde wissen, nach so einem positiven Markersignal geht es mir gut, es folgt etwas Gutes von meinem Menschen und es folgt etwas, was ich mag. Und da ist es eben auch wichtig, sich mit den Bedürfnissen von Hunden auseinanderzusetzen. Das Markersignal ist auch ein Kooperationssignal. Die Hunde lernen dadurch schneller. Alles, was der Hund danach noch macht, nach dem Markersignal bis zu seiner Belohnung, wird auch mit verstärkt. Und das sind meistens sehr gute Sachen, nämlich manchmal zu Menschen gucken, vielleicht mal zu Menschen gehen, mal ein Stück Futter nehmen, mit den Menschen irgendwie interagieren. Und deswegen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, empfehle ich euch mein Buch Markertraining für Hunde. Das ist im Kosmos Verlag erschienen. Findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, Denn das Buch gibt euch darüber einen super Überblick. Und ich finde, das ist auch super geeignet, für HundeanfängerInnen, also wenn ihr wirklich noch gar keinen Hund hattet oder jetzt gerade einer eingezogen ist. Es ist aber auch super geeignet für Leute, die schon sehr, sehr viel Ahnung haben, weil es nochmal, ich finde es super wichtig, sich mit Basics zu befassen. Weil das, was wir nie machen, ist uns wirklich mit Basics zu befassen. Wir denken, es sind halt die Basics, also ich möchte aber das andere Zeug. Und deswegen ist niemand wirklich gut in den Basics. Weil wir immer sagen, ich möchte halt lieber diese anspruchsvolleren Sachen machen oder ich möchte jetzt was Spezielles mit meinem Hund machen. Aber die Basics sind halt so wichtig, weil die braucht ihr überall. Und wenn ihr die könnt, könnt ihr auch an allem mit eurem Hund trainieren, könnt eurem Hund auch immer helfen und könnt euren Hund natürlich auch besser verstehen. Und deswegen poche ich, egal in welchem Training ich mit irgendwem bin, egal in welchem Online-Kurs, den wir haben, wir bei DoggetWrite fokussieren uns immer eher auf diese wirklich wichtigen Dinge und haben da einen Fokus drauf, weil ich genau weiß, dass euch diese Dinge weiterbringen. Denn wenn ihr nur eine Sache mit eurem Hund macht, nämlich ein Markersignal zu benutzen, bin ich davon überzeugt, dass ihr alles mit eurem Hund trainieren könnt. Alle anderen Signale oder Kommandos, die ihr aufbaut, sind nett und sicherlich auch hilfreich, aber es würde auch nur mit Markersignal gehen. Theoretisch. Und da fände ich es gut, wenn ihr darin Expertinnen wärt. Deswegen holt euch mein Buch. Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass das für sie ein super Überblick war. Und da noch mal dinge vertieft hat und wenn ihr da mit der Frage rangeht was bringt ne, was brauche ich jetzt aus diesem Buch werdet ihr da auch eine gute Antwort finden egal ob ihr anfängerin seid oder schon Expertinnen seid im Hundetraining und ich es lohnt sich sich da immer wieder mit zu beschäftigen genau das wollte ich noch sagen unterschreibe ich sehr gut. Sehr gut, du bist eingestellt, Vanessa. Juhu. <lacht> <lacht> genau, Vanessa ist nämlich ein Trainee von Dogged Ride. Das heißt, sie ist gerade in der Ausbildung bei uns, in der praktischen Ausbildung auch zur Trainerin. Und ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Es war eine sehr gute Folge, glaube ich, eine hilfreiche Folge. Wenn ihr wollt, dass Vanessa nochmal dabei ist, dann schreibt uns das einfach gern auf Facebook oder Instagram. <lacht> teilt teilt doch unbedingt gerne diese Folge. Denn... Damit kann der Dogger Ride Podcast wachsen und mehr Menschen erreichen und vor allem auch die richtigen Menschen erreichen, die das brauchen. Also wenn ihr jemand kennt, der vorhat, einen Hund zu adoptieren oder wo ihr wisst, oh, der Hund ist gerade eingezogen oder ihr vielleicht auch wisst, oh, der Mensch hat vielleicht Probleme und der Hund ist noch irgendwie relativ neu, dann leitet doch gern diese Folge an diesen Menschen weiter, denn der Dogger Ride Podcast ist ja kostenlos auf jeder Podcast-Plattform erreichbar und auf unserer Webseite doggerride.de. Und ja, vielleicht ist da irgendetwas drin, was diesen Menschen jetzt weiterhilft. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne den Dog White Podcast, denn so werdet ihr nichts mehr verpassen. Ihr findet alles, was ich erwähnt habe, alle Links oder auch den Link zum Buch, in den Show Notes auf unserer Homepage und natürlich auch in den Podcast-Apps. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. So, Vanessa, vielen Dank. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Nee, ich, ich
1: habe mich leer geredet. Okay, okay.
0: Ich mich jetzt auch langsam. Okay, dann habt eine wundervolle Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.